Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Välkomna till en podd om samtiden. Magnus Nilsson, kommunalpolitisk halvpamp i Solna och Maria Ekstrand, journalist, författare och kommunikationsstrateg tar tillsammans sänkan på moder Svea och blodtrycket på befolkningen. Lyssna till Svea Kropp och Själ, en podd om samtiden. lyssnare och god morgon Magnus och god morgon våran specialgäst Mattias. God morgon. God morgon Mattias. Och du Mattias, du är ju ekonomiedoktor men specialiserad egentligen på vårdfrågor eller hur även om du kan annat också? Ja, det stämmer. jag har ju arbetat i statsförvaltningen och men även lite grann som forskare och har varit lite aktiv på ratio och bland annat tillsammans med Nils Karlsson skrivit den här boken. Ja, du har skrivit en bok som heter, som heter Rätt att välja. Rätt att välja. Ja. Framtidens vård och omsorg är dessutom under rubriken och vi kanske ska nämna att Nils Karlsson är en mycket viktig person i svensk samhälls- samhällsvetenskap och samhällsforskning som byggde upp under kanske 25 års tid, han är på Stanford nu, men Ratioinstitutet som från början var en del av Timbro som hade ett vetenskapligt råd och gav ut lite, mera, lite, mera hög, lite, lite tyngre litteratur i vetenskap och så vidare. Men mm. Nils Karlsson har byggt upp detta under de senaste 25 åren som, som till ett, ett forskningsinstitut som är högt respekterat och mycket intressant och, och producerar mycket bra samhällskaplig forskning idag. Och vi har ju lovat för några avsnitt sedan att vi ska bjuda in någon som verkligen kan det här med vård, kostnader, vårdköer, brist på vårdplatser och alltihopa. Och den personen råkar ju vara du Mattias. För att du har gjort en jämförelse mellan fyra länder i din bok och deras olika vårdsystem. Vill du berätta? Ja, gärna. Jag hoppas kan leva upp till de här förväntningarna, men i någon liten mån kanske. Jo, vi, det började så att Nils Karlsson kom med den här idén till mig att det är ju ingen som har beskrivit hälso- och sjukvårdssystemen ur ett vad vi kallar det polycentriskt perspektiv. Det vill säga att man har tittat på hur människor i praktiken löser problem och hanterar, hanterar tillhandahållandet av de nyttigheter som sjukvård och omsorg är. Och så han tyckte vi skulle ta det perspektiv som används av 2009 års Nobelpristagare Eleanor Ostrom och titta på om det går att applicera på hälso- och sjukvården. Och 
Och det gjorde vi och började arbeta. Först, vi har skrivit en rad rapporter och det är de här rapporterna nu som vi har satt ihop till, till boken. Men boken börjar ju med att beskriva just det här vi kallar för det polycentriska perspektivet. Och man kan ju säga att det är ett gräsrotsperspektiv på hur... Människor löser, ser till att man får tillgång till vård och omsorg. Och där finns olika lösningar, intressanta skillnader mellan olika länder också. Vad som slår mig när jag har läst boken nu, för det första så, så tycker jag att det är en väldigt trevlig bok. Den är lättläst och håller för mig som politiker en, en liksom lagom intentionsdjup. Det vill säga att jag får veta så mycket som jag över egentligen skulle behöva veta för att kunna fatta, fatta beslut. Och dessutom så är det väldigt mycket empiri. Det är inte så mycket löst tyckande och sådana saker utan ni har verkligen kört Excel-arken på längden och tvären genom datorn och, och hittat så att säga, intressanta saker. Det är det ena. Det andra är att vi talar ofta vi talar om det svenska sjukvårdssystemet eller det sveitsiska eller som här Australien och, och, och nederländska sjukvårdssystemen. Eller så talar vi om det amerikanska sjukvårdssystemet. Så där. Som om det var något sån här ko- ko- koherenta och, och sammanhängande system. Men i själva verket så är ju alla de här olika sjukvårdssystemen uppbyggda underifrån under kanske hundratals år- och spretar ganska mycket så att det är svårt att isolera ändå vad som är så att säga typiskt för de olika systemen, för de olika länderna. Hur skiljer de sig åt? Vad är de likartade och sådana saker? Men det, det tycker jag ni har gjort på ett väldigt bra sätt. Jag förstår att aha, det här är huvuddragen och så här skiljer de åt. Det här att du talar om det bismarckska och beverage-systemet att, så att säga, producera sjukvård. Jag tycker att det är ett mycket, mycket bra perspektiv som... Som förklarar en del av skillnaden och en del av likheterna. Ja, vi har ju, vi har ju haft mycket hjälp, ska vi ju säga också, av WHO och Observatory och mycket av det arbete som har lätts av en forskare som heter Richard Saltman i, i, på Emory University i USA. Och, men det här är ju material som väldigt få läser förutom då de som är inne i branschen. Det är väldigt få ekonomer, vanliga ekonomer då, jag tänker inte på ekonomer som sysslar specifikt med hälso- och sjukvård utan vanliga ekonomer som tittar på det här och risken är ju alltid att man ser inte skogen för alla trän och vi, vi, vi tänkte liksom vårt mål är väl lite grann också att beskriva skogen så att säga och, och ha ett perspektiv där, där man tittar på huvuddragen och, och där man också förutsättningslöst tar de data som vi ändå har då och, och tittar på är det någonting som skiljer sig systematiskt mellan de här olika system, sjukvårdssystemtyperna. Ni har ju jämfört då Sverige med Holland, Nederländerna, Schweiz och Australien. Hur ser skogen ut i de här olika länderna? Ja, 
skogen kan man ju säga det är, det är ju att det finns centrala lösningar det finns lokala lösningar och det finns det finns frivilliga försäkringar det finns ideella organisationer och det finns obligatoriska försäkringar och vi tänkte för att i någon mån systematisera det här så utgick vi från och tittade på det enda som vi såg var någorlunda mätbart. Det vill säga hur mycket, till hur stor del består ett lands sjukvårdssystem av obligatoriska försäkringar? Hur mycket är renodlad skattefinansiering? Hur mycket frivilliga försäkringar finns det? Och hur mycket betalar man kontant i egenavgifter? Och då såg vi att länderna skiljer sig åt ganska mycket. Vi hittade inte några totalundersökningar där hur mycket som är privat och hur mycket är offentligt. Och det är väldigt svårt också eftersom, eftersom systemen skiljer sig så mycket åt. Men det, men det är ju stora variationer. Och där vi hade statistik till exempel på akutsjukhus kan vi se att variationen är mycket stor. Det finns ju tre Tre typer av akutsjukhus, vinstdrivande, icke-vinstdrivande och offentliga till exempel. Men även inom primärvården skiljer det sig mycket. De flesta länder baserar sin primärvård på privatpraktiserande läkare. Och det är några få länder, bland annat Sverige, som har... eller hade i stor utsträckning, har ju förändrats lite på de senaste åren, offentligt drivna vårdcentraler. Just det. Mm. Det, som, det. Det kanske börjar med att, att tala om för lyssnarna här att även de systemen här som har ganska stor del egenfinansiering och stor del privata försäkringar det är alltså ingen av de här fyra länderna som har ett system där den som inte har råd att betala inte får vård. Nej, nej. Utan, och i alla de här länderna så är ju även tillgången till vård ganska jämlik. Det är, det är inte ens i Schweiz som har, som har ganska höga egenavgifter så kan man se att personer med låg inkomst missgynnas särskilt mycket i förhållande till personer med hög inkomst. Och det är ju intressant också därför att det visar ju att försäkringssystem, alltså obligatoriska försäkringar, tycks inte leda till en mer ojämlik vård än en skattefinansierat system. Faktum är att i vissa avseenden så kan de skattefinansierade systemen i praktiken vara mer ojämlika då eftersom det ofta förekommer köer och höginkomsttagare kan ju ha lättare att ta sig förbi köer än låginkomsttagare. Aha, så den här rättvisa aspekten och jämlikhetsaspekten som ofta förs fram i svensk debatt det stämmer alltså inte. Det är mindre jämlikt i Sverige därför att än vad det är i Schweiz till exempel? Ja, ett problem är ju att när 
när man har låg tillgång till sjukvården, när till exempel husläkare inte agerar proaktivt och kanske ringer upp och frågar hur mår du och så vidare, då är det ju de som, är, som har kunskap om hälsofrågor och allmänna frågor som, som har en fördel därför att de ligger på och de söker sig in i systemet och känner personer som arbetar i systemet. Och det gör ju att i praktiken riskerar ju vår tillgång då att bli ojämlik. Så att tillgång till vård och väntetider, det är ju i sig, tillgängligheten är ju i sig en jämlikhetsfråga. Det som slår mig, det, det, det där är en intressant observation. Jag, jag när jag läste boken gjorde två observationer som, som jag tyckte var lite roliga. Den första är att många svenskar säger så här. Att vi får väldigt bra vård när vi väl kommer in i systemet. Men det är svårt att, så att säga, få komma till doktorn. Och det intressanta är att detta bekräftas ju, så att säga, av siffror redan jämförelse tillgången, primärvården är så att säga inte särskilt bra i Sverige. Det är svårt att få komma till doktorn. Mm. Och det, det är intressant att den intuitiva uppfattningen i befolkningen faktiskt stämmer med hur, hur, hur det man kan mäta. Det andra som var roligt var att, att jag fick en, äntligen en politisk förklaring till det som, som jag observerade när jag var liten. Men att när jag var liten och blev sjuk fick hon inte göra några sådana här saker. Då ringde mamma läkaren och ganska snabbt så kom en ung läkare och, och kom hem med sin läkarväska och undersökte mig och jag kommer inte ihåg om han skrev ut någon medicin eller vad som hände så noga men doktorn kom hem det där händer aldrig någonsin längre och det här var ju då innan 1970 tror jag där en ung privatpraktiserande läkare han kunde jobba som en galning för att tjäna pengar ta mycket patienter åka hem till folk jobbar han på ett sjukhus så kunde han till och med ta emot patienter på sjukhuset medan han hade jour och sådana saker och fick alla de stålarna själv så att han hade ett extremt starkt incitament att, att vårda mycket patienter och träffa många patienter. Ja. Kring 1970 infördes detta som kallades sjukkronan så att patienten betalade inte mer än sju kronor läkaren blev plötsligt landstingsanställd och hade så att säga inte prestationslön utan helt enkelt lön. Så att plötsligt så var det inte så viktigt att träffa mycket patienter för man tjänade lika mycket pengar ändå. Och det fanns ingen anledning att åka hem till folk och sådana saker. Så att den här observationen som jag har gjort i efterhand att när jag var liten gick då att få hem en farbodoktor. Det går inte längre idag kan det vara så svårt för folk sätter sig med sitt barn med öroninflammation på akuten. Och belastar akutmottagningen. Och där ska man ju helst inte sitta om man liksom så länge huvudet sitter kvar på kroppen egentligen. Att det här är då ett utpräglat så att säga, politiskt beslut som ledde till att lika mycket läkare vårdar allt färre människor. Det är också kul att se hur ett politiskt beslut slår igenom så att säga. Och där vi fortfarande inte har löst problemet som vi orsakade 1970. Nej, och, och det här var ju en speciell tid och också. Man hade, det fanns ju stora politiska ambitioner på jämlikhetsområdet. Men det var ju, fanns ju också en 
den här tanken om att saker och ting löses bäst om man organiserar det på ett rationellt sätt. Och det här är ju inte bara Sverige som ska man säga, drabbades av de här tankegångarna utan det var ju även i USA man, man försökte organisera statsförvaltningen rationellt, hierarkiskt. Man hade en bild av att någon sitter och styr där uppe och sedan så fortplantar sig order ner i organisationen. Och, och om man bara organiserar det på rätt sätt och rationellt så, så, kommer, så kommer saker och ting att fungera effektivt. Men i praktiken visar det sig ju att så fungerar det inte riktigt. Det, det, inte ens i, i krig som till exempel i Ukraina är, är det bra att man har en uttalad centralstyrning. Alltså, utan det krävs ju att de enheter som är längre ner att de har förmågan att ta initiativ men också att de problem som man löser om de befinner sig nära de personer som som problemen berör så finns ju starkare incitament att se till att lösningarna blir bra. Det finns ju ett skäl till att parkförvaltningen i Arvika organiseras på kommunnivå och inte av en myndighet i Stockholm. Och det, det, och så det här, de här flerskiktade nivåerna med kommuner, regioner och stat, det finns ju en logik i att vissa saker löses bäst på central nivå och andra saker löses bäst på lokal nivå. Mm. Men, men sen så, så finns det också... Många problem som överhuvudtaget inte löses inom ramen för det politiska systemet. Till exempel har ju ideella organisationer traditionellt haft en viktig roll, mycket större roll i de flesta sjukvårdsorganisationer än i Sverige. Mycket av vårdorganisationerna i Nederländerna till exempel är från början skapade av... av religiösa organisationer som, som, som hanterar kollektiva problem helt enkelt. Och i många länder så uppmuntrar man också kommersiella aktörer som i, i Australien så får man rabatt om man tecknar en privat sjukvårdsförsäkring för då avlastar man enligt deras sätt att se det då, den offentliga vården. Det som, det som slår mig när jag läser din bok också det är att i de andra tre länderna så finns det icke-vinstdrivande vårdproducenter privata. Några sådana har vi inte alls i Sverige. Nej, väldigt lite. Vi har ju ersta diakoni och sådär. Men, men, men i, i, av helheten så är det en oerhört liten del. Och det kan man ju fråga sig varför det blev på det sättet. Och det, det kanske också har att göra med de politiska förändringarna 60-talet, 50-60-talets rationalism och vilja att flytta mycket av ansvaret för de här tjänsterna, kollektiva tjänsterna till, till, den, till det politiska systemet. Det är ju samma veva som man förstatligar apoteken 
en, en något som nu har reverserats. Och man var ju även på gång att förstatliga hela läkemedelsindustrin i början på 70-talet. Och det är också så att, så att det är ju. Det skedde ju väldigt mycket politiska förändringar och Sverige gick väl väldigt långt och kanske kastar man ut lite av det som var bra i det gamla systemet och, och nu är man väl lite grann på väg tillbaka att se att det kanske inte var så dumt det här med mångfald och att det finns ideella aktörer att och så vidare. Så att, det är väl lite grann en, en förändring på gång kanske. Jag tänker så här att det låter ju som om våra politiker historiskt sett har sagt att okej, okay, vi vill ta ansvar för det här. Och så har man gjort det eller fört över ansvaret till sig själv och sen har man då inte lyckats. Och då är det frågan om hur kan detta rivas upp? Det måste ju vara en jätteapparat att, att ställa om alltihop igen. Få opolitiska organisationer, kyrkor och andra att vilja bedriva vård. Få skapa en trygghet för privata kommersiella vårdgivare. För den tryggheten finns ju inte nu. Det har ju hållits på i många år här med Ilma Repal-utredningar och annat. Där man ska begränsa vinster i välfärden och så som man, som man säger. Och det finns ju ingen människa som satsar på någonting så länge man inte vet att de oerhörda investeringar man gör både i tid, energi och pengar faktiskt kommer att bära framåt. Nej, nej och, och det är ju... Det är ju samtidigt viktigt då att man när man förändrar systemen att man tänker på helheten och det är ju lätt att begå misstag även när man, när man försöker bejaka mångfald och pluralism och, och nya aktörer. Ett exempel är ju att mycket av utlandsvården i Sverige det handlar, ju, handlar till exempel om en enstaka diagnos och då handlar det om några aktörer som har, som har sett att här går det att få ersättning från Försäkringskassan och, och så har man använt sig av det. För att, och där är ju ett problem naturligtvis när man, när man eh, utformar systemen så att det inte blir eh, öppna ventiler. Eh, så att produktiviteten och efterfrågan ökar för mycket. Och där, så att det gäller hela tiden att man har ett system eh, där man har en fungerande prioriteringsprocess eh, för, för, eh, för sjukvården. Det är där de försäkringsbaserade systemen kan ha en fördel just därför att försäkringsbolagens, försäkringsgivarnas uppgift är ju att se till helhetsbehovet för patienten och se till att mixen blir den rätta. Det är lite grann försäkringsbolag eller en stark primärvård som många pratar om. Det är lite grann samma sak. Alltså det är ett centrum där man prioriterar de insatser som ska göras på individnivå. 
Så att det är väldigt viktigt att systemet sitter ihop. Samtidigt som det är jättebra att det finns mångfald. Men, men mångfalden får ju inte uppnås på bekostnad av kostnadskontrollen och korrekta prioriteringar i vård. Mm. Nej, men av, av de här jämförbara länderna, är det någon som du, du tog upp det här med utlandsvård? Och då tänker jag att du menar, du menar att om jag får ont i ryggen och så finns det ingen bra operation eller tid till det i Sverige och då gör, gör jag min operation i Tyskland och så får, får Försäkringskassan ändå betala. Och det finns ju en cancerklinik i Finland som lär vara outstanding där. Ja. Patienter med svåra cancerfall, de åker till Finland för där räddar man livet på dem och man gör det i tid. Ja. Vet man, du sa att de inte var så många ändå svenska som söker sig utanför rikets gränser. Vet man hur många eller i procent eller någonting och vet man hur det ser ut i de andra länderna? Behöver man om man är holländare eller schweizare eller australier? Behöver man åka lämna sitt land för att få en bättre och snabbare vård någon annanstans? Ja, man kan ju säga att det finns två sätt att gå utanför det offentliga systemet om man upplever att det inte räcker till. Då. Dels så kan man ju teckna en privat sjukvårdsförsäkring och då kan man ju få snabbare tillgång till vård och det gör man ju om... om det offentliga systemet inte håller måttet i meningen att det är orimligt långa väntetider. Då finns det ju starkare incitament att man tecknar försäkring. Sen finns ju också den här möjligheten att söka sig utomlands inom ramen för EU-regelverket för behandlingar som skulle ha utförts i Sverige. Men, där, men man får ju då bara betalt för vad motsvarande behandling skulle ha kostat i Sverige. Men det, den möjligheten, ja, den, det, i vissa fall så har ju den hjälpt människor och den har ju skapat institutionell konkurrens. Men tyvärr så har det väl inte på bred front skapat den positiva utveckling som man kunde ha hoppats på utan det har väldigt mycket blivit nisch nischvård och kanske inte den vård som, som är den högst prioriterade tyvärr. Ja, det är intressant. Vi kanske ska säga också att de här fyra länderna inklusive Sverige som, som jämförs de ligger allihopa i topp i världen när det gäller så resultat från, från sjukvården och hälsovården och så vidare på alla mätbara parametrar, hur länge folk lever och hur lång överlevnaden är efter hjärtinfarkt eller bröstcancer och barnadödlighet och sådana saker. Så att jag kan ibland bli lite irriterad över så att säga, det här fritt fallargumentet att, att den svenska sjukvården är så katastrofal. Den i själva verket ligger i världstopp och, och det mesta fungerar. Jag brukar ibland säga att det, det är konstigt inte att saker inte funkar på, på marginalen utan att saker funkar överhuvudtaget. Vi kunde ju ha det som i Somalia liksom, faktiskt. Ja, det nej, men det, det... Fantastiskt att leva i välfungerande samhällen, det är inte självklart. Men en sak som slog mig det här när du talade om vad som hände på 70-talet med svensk sjukvård och talade lite svensk politik för jag tror ändå att det är liksom det som många av våra lyssnare tycker ändå är mest spännande. Det är ju att det är på något sätt, det är väl kanske så att det, det synliga resultatet av vänstervågen att 
apoteken förstatligades och, och, och primärvården så att säga reglerades upp och sådana saker med, med, med så att jag kände resultat, det vill säga brist och sådana grejer. Vi har ju trots allt bättre tillgänglighet till exempel idag när det gäller apoteken när de har privatiserats så tidigare. Men vad vi har sett nu såg jag också framgår i boken hur Sverige ligger, vi har lite drygt hälften som av vårdplatser per capita som OECD-genomsnittet. Och det här är också, jag kommer ihåg för många år sedan när jag i politiken, hur alla pratade om att oh, i framtiden så kommer man inte behöva några, folk behöver inte vara på sjukhus längre. Utan man opereras över dagen eller vårdas hemma och sådana här saker. Och det här var en sorts, naturligtvis i huvudsaken en, en sakligt grundad föreställning. Men det blev också ett politiskt mode, en politisk modeföreställning. Och som av en anledning just i Sverige slog igenom till 100 procent. Så att liksom plötsligt så har vi väldigt, väldigt mycket för, jag, för få vårdplatser i Sverige jämfört med vad vi skulle behöva. Det var riktigt att minska antalet vårdplatser, för det är sakligt motiverat. Men det här att vi rusade iväg till ena extremen ganska fort. Det verkar vara någonting som är ganska typiskt för Sverige. Att när ett mode slår igenom politiskt, då, då tycker alla, hurra, så här ska vi göra. Och sen så, sen, sen så blöder det igenom hela systemet ganska kvickt. Liksom. Ja, det, det, det är en intressant eh, utveckling. Sverige tillhör de länder som har de absolut kortaste vårtiderna. Eh, det behöver ju inte vara fel. Eh, däremot så är det ju dumt om det leder till att man har överbeläggning på de allra flesta sjukhus. För det leder ju till att eh, patienter eh, beha- eh, skickas iväg och behandlas på avdelningar som inte nödvändigtvis har rätt kompetens. Och då blir, ju, då blir ju få vårdplatser ett stort problem. Men att rent, om vi bortsett från att vi kanske har 20 procent för få vårdplatser i Sverige så tror jag att det faktum att vi har en korta vårdtider i huvudsak är bra om vi jämför oss med andra länder. Vi har en förhållandevis effektiv slutenvård även om effektiviteten, produktiviteten skiljer sig ganska mycket mellan olika sjukhus i Sverige vilket man kan se om man tittar på data. Så att det är väldigt stora skillnader över landet när det gäller vårdtider och har alltid varit det. Och ett skäl till att vi har så korta vårdtider det det kan ju vara äldreformen som infördes 1994 där kommunerna blev betalningsansvariga för färdigbehandlade patienter på sjukhus. Så att ekonomiska incitament har betydelse men det kan, liksom bli en, det kan vara en väldigt långsiktig process. Så att, men jag tror, jag tror att ska vi titta på problem så är är nog inte specialistvården, och då talar jag om kirurgi, cancervård och, och slutenvård, Sveriges stora problem. Det kanske är ett av de områden där vi är relativt sett bäst. Det är svårt att säga eftersom det är, det är svårt med jämförelse mellan olika länder. Men, men jag skulle nog säga att vi håller en väldigt hög standard inom specialistvården. Där vi har problem det är inom primärvården. Där vi har dåligt 
dåligt patientförtroende, dålig kontinuitet och inom psykiatrin som alltid har varit ett föremål för politiska reformer. Men där man aldrig har nått ända fram. Jag, jag måste Nej. få backa bandet. Jag förstår inte det här. Hur kan vi, Sverige ha toppresultat om vi samtidigt har hälften av alla vårdplatser jämfört med jämförbara länder i Europa och vi, tidningarna är fulla av vårdköer, politikerna gör massor med politiska utspel om vårdköerna. Är den här mediala bilden, stämmer inte den? Är det liksom med köer och elände och så, är det lika illa? Har vårdplatsen ingen betydelse? Det, det viktiga tror jag är att man har att man gör rätt saker och att, att, att sjukvården utför sitt uppdrag och eh, risken är ju att om man har ett överflöd av vårdplatser så, så kommer det ju också att finnas patienter som inte behöver vara på sjukhus som ligger där därför att man inte har fått till logistiken och därför att det tar för lång tid att få saker och ting att hända. Så att att, att det går snabbt är i grunden bra, men vi har kanske drivit det något, något för långt och vi skulle behöva lite, lite fler vårdplatser för att få det här systemet. För det, det är när, allt, när, när man absolut inte har något utrymme kvar, då är ju risken, det är ju precis som när det blir bilkö i södra länken, att då krävs det väldigt lite för att allt ska choka ihop sig. Så att, men, men rent generellt, nej jag skulle inte säga att problemet i svensk sjukvård är, är specialistvården, sjukhusen, utan det When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Där ligger vi förmodligen eh, trots allt ganska bra till, trots att det är det område som ofta är föremål för debatt. Och det här kan ju också naturligtvis bli en kultur att om man, om man som budgetansvarig upptäcker att det enda sättet att få mer resurser eller få de resurserna som man behöver det är att peka på att här har vi problem. Ja, då är det naturligtvis väldigt många som kommer att peka på att här har vi problem. 
Så att det finns en, det blir lite grann självuppfyllande i den typen av system som vi har. Har man däremot ett system där man har externa aktörer som betalar för de här platserna på sjukhus, till exempel försäkringsbolag, ja då kommer ju, då kommer ju incitamentet att vara det motsatta. Nej men här har vi inte problem, vi, kan, vi har världens bästa vård, vi kan hjälpa dig och så vill man få upp volymerna istället. Så att, så att allting, mycket av, den här, av det här handlar om varifrån får man resurserna. Får man resurserna därför att man har gjort ett bra jobb eller får man resurserna därför att man har påtalat att verksamheten, för politikerna att verksamheten har problem. Och där, och där är det ju så att har man ett genompolitiserat system så är ju risken stor då att man får mer resurser av fel skäl. Alltså jag kan ju relatera till det här med att det slår väldigt snett när man försöker få upp volymerna. Och jag kan jämföra med djur då, eftersom jag nu har hundar, eller jag hade två hundar och nu har jag en hund kvar, så har jag ju lärt mig den hårda vägen. Och de, de, är ju bara, de omfattas ju bara av en försäkring i kostnad som jag betalar för dem och självrisk. Och hade jag inte haft den försäkringen på dem, vilket inte är tvingande, så hade det här blivit hur dyrt äventyr som helst. Men går jag då till de stora veterinärkedjorna eh, som ägs och drivs av riskkapitalister, då görs det en miljard undersökningar som man tänker, men varför ska ni göra det här också? Det är ju inte det som är problemet. Liksom. Eh, och det, och det, man, man, man driver på, man vill lägga in djuren för, för observation. Man vill det ena och man vill det andra. Så man får hålla sig liksom till små men med, med veterinärställen men med gott renommé. För på det, det blir inte så där. Och det blir dessutom så att fakturan är 40% billigare än vad det är på de här stora ställena. Och det är klart att det är ju inte heller eftersträvansvärt att det ska bli så för oss människor. Nej, och det här problemet är ju gigantiskt inom sjukvården. Alltså att så fort man försöker öka produktiviteten genom att införa prestationsersättning, betala för att producera mer, då riskerar man ju också att öka efterfrågan. Det, det kunde vi ju se när man införde prestationsersättning för magnetröntgenundersökningar i Stockholm någon gång i början på 2000-talet. Att eh, till slut eh, då hade man ett rakt prestationsersättningssystem med ganska mycket ersättning per undersökning. Och eh, till slut kunde man ju se helstidsannonser i Svenska Dagbladet och DN att eh, kom till den här kliniken och gör din magnetröntgenundersökning här. Och då förstår man ju att någonting har gått snett. Eh, eh, och då måste man liksom gå tillbaka till ritbordet och så fundera på ja, men hur, 
varför blev prioriteringarna fel här? Ja, då, då kommer man ju tillbaka till det här att man måste ha ett individperspektiv. Man kan liksom inte försöka optimera och styra varje enskild del i vårdkedjan för sig utan det måste finnas någon aktör som håller ihop det hela. Och det kan i ett sjukvårdssystem vara antingen en primärvårdsenhet. Det ser vi till exempel då i Nederländerna. Eller det kan vara och eller ett försäkringsbolag som har totalkostnadsansvaret och vill garantera att helheten blir så bra som möjligt. Men det krävs ju även, även om man har alla incitament på plats så krävs det ju även att man har normer och regler eh, som gör att eh, som styr det här. Eh, för det är ju sjukvården är ju ett område eh, där eh, normer eh, är väldigt viktiga för att det ska eh, fungera bra. Har man inte goda normer i systemet och en bra kultur. Då hjälper det inte med alldeles så goda ekonomiska incitament. Bara om jag utvecklar detta med normer lite grann. Alltså det ska vara en, menar du, det ska vara en föreställning hos de allra flesta människor som arbetar inom vård- och omsorgssystemet att man beter sig rimligt. Inte tanken att ah, vi, vi gör så mycket vi kan så att vi kan kassa ut så mycket som möjligt vare sig det behövs det dig. Utan det behövs också någon sorts civilitet och... och, och föreställning om att, att vi beter oss rimligt och vi, vi vill ha lång, långsiktigt goda relationer med både de vi vårdar och de som betalar och så vidare. Eh, är det 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 handlar om? Ja, jag tror att det här måste finnas i grunden och det är klart att om vi vill att de här normerna ska leva vidare och inte utmanas så måste vi också se till att de ekonomiska incitamenten är rimliga. Vi kan, vi kan till exempel inte konstruera ett system som belönar de vårdgivare som enbart behandlar en viss grupp i samhället. För då kommer de här normerna om att alla ska få en någorlunda rättvis tillgång till vård så småningom att det eroderas. Så att det ekonomiska systemet måste vara i samklang med de normer som vi vill ska råda i systemet. Men jag tror de flesta sjukvårdssystem de har väl lyckats hyfsat bra med att uppnå den här balansen. Men i vissa fall så kan man ju se att det går snett. Och vi har ju exempel på hur ekonomiska incitament kan ställa till det inom bland annat lagen om assistansersättning där vi har haft mycket, där det har varit mycket stora problem med oseriösa aktörer som har gått in och utnyttjat trygghetssystem. Men hur, hur har vi kunnat låta det gå så långt? För, för assistansersättning, alltså det vet ju varenda människa, det är ju miljoners miljarders pengar som rinner där i rent fusk. Ja, och ja, det är konstigt att det har fått gå så långt och, och där kan man ju säga att det finns ju två frågor det finns ju dels den rena brottsligheten men sen så finns det också att man inte har en korrekt 
behovsbedömning. Men här, här tänkte jag nog mer på då, den rent brottsliga verksamheten som har förekommit. Och det handlar bland annat om brukarimport och det vill säga att man, man hittar personer som, som visserligen har stora behov. De kommer till Sverige och man anställer personer kanske från samma ställe som, som de kommer ifrån. Så, så, och det här är ju någonting som man borde ha tagit tag i mycket tidigare. Men det är bara som exempel på, på saker på, på att incitamenten och drivkrafterna i systemet måste stå i samklang med, med de normer och värderingar som vi vill ska gälla. Alltså får man alldeles för starka ekonomiska incitament att bryta mot normerna, ja då kommer normerna att brytas. Eller också så måste man ha ett väldigt kraftfullt kontrollsystem. Ja, när det gäller, när det gäller LSS och de här grejerna så kan jag ju från politiska perspektivet se att det här har ju att göra med att det är en, 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 en grupp i samhället som... som det är synd om. Man är som politiker ganska obenägen att, så att, säga, att, att misstänkliggöra och ge sig på svårt handikappade barn som får hjälp av sina föräldrar mm. och sådana saker. Så att det, det är naturligtvis lätt att man säger att ja, det där problemet tar vi någon annan gång så att säga, till, tills det blir omantligt. Mm. Det är inte så väldigt konstigt. Det är ju som, som skolor med, med, för barn med särskilda behov och de föräldragrupperna och så vidare som är väldigt starka påtryckningsgrupper som är lite svårt att hantera för politiker så att säga. Ja. Och det är ju inte så konstigt. Det, det, är, ju, det är ju alldeles självklart. En, en, Nej men vänta en... Magnus, vänta, vänta. Ja. Vi måste haka på detta. Mattias, håller du med Magnus där? Ja, det, det tror jag kan vara en förklaring till att man har varit obenägen att vilja ta tag i det. Och det finns ju det finns naturligtvis även fuskbedrägerier inom äldreomsorgen då, men där är systemen annorlunda uppbyggda så att det är inte lika lukrativt att ge sig på de systemen om man har, om man har onda avsikter. Och samma sak i allmänhet inom sjukvården. Tandvården är ett ett annat problem där man, där man har problem. Så, att, så att det, det hänger mycket på hur systemen ser ut. Men lärdomen är väl att för att det ska fungera så kan inte de ekonomiska incitamenten i systemet avvika allt för mycket från, från det som är rätt och riktigt. Man kan inte ge starka incitament för personer att göra saker som vi inte vill att de ska göra. Men har vi samma, ser du samma, du och din medförfattare, ser ni samma eh, utbredda fusk eh, inom något område i Holland, Schweiz eller Australien som vi har här i Sverige? Eh, ja, vi har ju inte kunnat gräva så djupt i, i systemen. Det system som jag känner bäst till är... är Nederländerna då och jag vet att man hade en långtidsvårdsförsäkring som drev kostnaderna väldigt mycket. Och då handlar det ju både om kanske lite bristande behovsbedömning. Det kan också ha varit bedrägerier i vissa fall. Och det, där valde man att 
förändra systemet och flyttade över ansvar på kommunerna. Då. För att de, man trodde att kommunerna bättre skulle kunna kontrollera de här aktörerna som bedrev verksamheten. Och det är ju lite intressant att man, när, man flyttar ner, när man flyttar ner ansvar på en lägre nivå så ökar ibland förmågan att följa upp och kontrollera. Just därför att de som verkar på den lokala nivån, de, parkförvaltningen i Arvika så att säga, är viktigare för Arvika-borna och Arvika-politikerna än den är för Stockholmspolitikerna. Och samma sak är det med den här typen av verksamhet. Så att när det gäller äldreomsorgen och det kommunala ansvaret och till skillnad från i LSS då, där vi har ett stort ansvar för Försäkringskassan så verkar det ju som att just det faktum att det är kommunerna som har ansvaret kan vara något som leder till att vi får en bättre kontroll, bättre uppföljning. Jag har en annan fråga och det gäller hur länderna skiljer sig åt när det kommer till vem som tar mest ansvar för helheten hos patienten. Är det patienten själv eller finns det liksom någon inom sjukvården som säger att okej okay, du har ett par diagnoser och så ytterligare några besvär och då ser vi till att projektleda det här. För varför jag frågar det är för att jag tycker att jag som patient behöver se mig själv och förstå vilka olika saker jag skulle behöva undersöka och vilka olika saker jag faktiskt vet att jag behöver hjälp med. Jag bytte vårdcentral i oktober, november och då ringde jag och beställde en tid och den fick jag drygt tre månader senare. Och sen så satt jag mig, när jag hade fått den där tiden så satt jag mig och författade ett brev med tolv punkter där jag hade spaltat upp alltihopa. Vad vill jag ha gjort nu? Sluta röka den medicinen. Remiss dit, remiss hit, liksom ta de här och de här proverna och sen skickade jag det så de hade god, gott tid på sig att läsa det där brevet och sen printade jag ut det, tog med mig brevet och gick och sen satt jag och bockade av med den här doktorn som hade gjort och jag gissar att de allra flesta människor fungerar inte på det sättet men jag har lärt mig vid mogen ålder att man är så illa tvungen om det ska bli ett helhetsgrepp liksom Ja, nej, alltså där skiljer sig ju Sverige verkligen från, från Nederländerna. Där i Nederländerna så har husläkaren en central roll. Och det är, och man har ju även remisstvång så att man för att komma till specialistvård då så måste, man ju, måste ju husläkarna ha sagt sitt. Och även när man resonerar kring, kring eh, olika ingrepp och så vidare så har ju hus, husläkaren en viktig roll. Sen har man ju också, ovanpå det så har man ju försäkringsbolagen också som, eh, också, som också är en nivå av valfrihet. Eh, men det ska, det ska väl just i, i eh, Nederländerna så 
kan man väl säga att väldigt mycket av planering och koordinering det utgår ifrån primärvården. I Schweiz däremot så har försäkringsbolagen större möjligheter att påverka hur vården bedrivs, hur den ser ut. Och där har man sett att Försäkringsbolagen har i allt större utsträckning börjat implementera integrerade vårdkedjor där man håller ihop vårdförloppet och man stimulerar även medborgarna att ansluta sig till familjeläkarsystem vilket innebär att man frivilligt går med på att ha remisstvång till specialistvård alltså att man först går till sin husläkare man har även callcentermodeller fungerar lite grann som svenska privata sjukvårdsförsäkringarna och man har HMOer då där sjukvårdsprocessen hanteras av en av en organisation som försöker hålla ihop helheten och se till att saker och ting fungerar och att framförallt informationsflödet. Så att vi har mycket att lära när det gäller patientfokus av Nederländerna och Schweiz. Jag har ändå blivit sjuk i Holland men jag har god insikt i schweizisk sjukvård och jag upplever det ju liksom som natt och dag. Och du sa något intressant när vi pratade vid inför det här programmet. Du sa att schweizisk sjukvård är inte dyrare än svensk. Eh, nej, i förhållande till BNP eh, ska man väl, och det är ju det mått som vi brukar använda när vi jämför kostnaderna för, för sjukvård då. Och skälet till att vi gör det, det är att lönekostnaderna är ju ofta har ett ganska starkt samband med den allmänna inkomstnivån i ett land. Så därför så brukar man titta på BNP. Det går även att titta på, på köpkraftsjusterade dollar per capita och så vidare. Men standardmåttet det är BNP per capita. Och med det måttet så har inte Schweiz... Lägger inte Schweiz större andel av BNP på sjukvården Sverige? Men, men är beror det här, finns det då ett gap eh, som försäkringsbolag täcker upp? Är det det som gör att, eller, eller är, det, är det totalt alltså, oaktat var pengarna kommer ifrån, skatter eller privata försäkringar eller vad det nu kan vara, så är eh, Schweizisk sjukvård lika jämförbart kostnadsmässigt per capita som svensk sjukvård är? Ja, i det här måttet så ingår alla sjukvårdsutgifter. Så även kontantbetalningar, försäkringar, skatter och privata försäkringspremier. Så att, så att det läggs inte mer på sjukvård totalt i förhållande till BNP i Schweiz, inte mycket mer än vad det gör i Sverige. Och sen är ju Schweiz väldigt mycket annorlunda än Sverige, därför att vissa kantoner, ja, kantoner är väl det vi i Sverige kallar för region, har låga sjukvårdspremier medan andra kantoner har betydligt högre sjukvårdspremier. Så man har inget egentligt kommunalt eller regionalt utjämningssystem i Schweiz utan varje kanton får klara sig på egen hand med sina egna pengar. Gör de det då? 
Eh, ja, det verkar så. Eh, så att eh, sjukvårdspremierna varierar beroende på förutsättningarna för de olika kantonerna. Det kan vara dubbelt så högt i vissa kantoner som i andra. Eh, och även villkoren för försäkringarna varierar kraftigt. Eh, så att, eh, men eh, det finns vissa regleringar ändå. Eh, och det är att eh, man måste erbjuda medborgarna sjukvårdsförsäkringen på samma ekonomiska villkor och då finns det ju kantonala utjämningssystem som som gör att det inte är olönsamt att ta emot patienter som har större risk än andra och sådana system måste man ha oavsett om man har ett försäkringssystem eller om man har ett skattefinansierat system och det har ju att göra med det här med att de ekonomiska incitamenten måste vara i samklang med 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 normer och värderingar och vad man förväntar sig av en bra sjukvård vi pratar om det att man inte tar emot högriskpatienter eller dyra patienter. Det urvalskriteriet kan jag tycka att vi har tendenser till i Sverige trots en i huvudsak offentligt finansierad sjukvård. Men där brukar man ju framhålla USA som det stora skräckexemplet att om det blir försäkringsdrivet så säger försäkringsbolagen nej med alla möjliga diffusa och mer eller mindre diffusa anledningar och så får den här patienten bli skadad för livet eller i värsta fall dö eller någonting. Jag vet inte om detta är en myt eller inte men det är ju någonting som, som hänger med från USA men, men givet att du då har undersökt Schweiz, Holland och Australien som, som också har mycket privata försäkringar är det här någonting man ser i de länderna? Eh, nej, eh, Nederländerna och, och eh, Schweiz och även Australien som, som vi har tittat på, de har ju inte de typerna av problem därför att man har en, en eh, man har ju eh, eh, ett eh, mer eller mindre enhetligt system, även om man i Schweiz kanske kan prata om att det är, en 26 stycken olika enhetliga system. Men, men, men det är ändå att man har normerat och styrt upp det hela på ett sätt som man inte har gjort i USA. Jag tror problemet med USA det är att man lägger 17 procent av BNP på sjukvård. Och man kan ju tycka att för det här så borde man få väldigt mycket hälsa och väldigt bra vårdresultat och sådär. Och det tror jag säkert att man får inom vissa segment. Problemet är väl att det är så pass många områden där man inte når upp till målet om en god sjukvård. Och de delarna, de vita fläckarna i vårdsystemet om man säger, de slår igenom när man tittar på helheten. Det är tillräckligt, det är så pass dåligt på de områdena att det här sänker hela sjukvårdssystemets resultat. Så att det är så jag skulle förklara att USA i allmänhet inte hamnar så bra till i internationella jämförelser om man ser till vårdresultat. Men hur, hur många procent av BNP lägger vi på sjukvård i Sverige? Ungefär 12. Eh, och 
det där, är ju, det där är också en definitionsfråga, men det här är ju den vanligaste, det är OCDs definition av, av vård. Och det inkluderar ju då en del av det som vi gör i äldreomsorgen. Så att hjälp med att tvätta sig och, och, och den typen av, av grundläggande aktiviteter. Det man kallar ADL, Activities of Daily Living. Ja, detta var intressant. Vad skulle, om, om vi, vi rundar av lite grann nu, vad skulle du säga är de tre viktigaste förändringarna vi skulle behöva göra i Sverige för att få, för att få det lite bättre, för att få lite mer pang för pengarna och, och kanske lösa ett par av de problemen som vi har pratat om här, att det är svårt att komma till läkaren för primärvård och kanske att, att sjukvården skriver ut lilla mamma fast hon fortfarande är väldigt sjuk för att bli av med kostnaden och sen så hamnar de på äldreboende som inte riktigt klarar av att ta hand om henne som fortfarande är lite sjuk. Mm. För det är väl de två vanligaste tror jag som människor jag pratar med kan bli upprörda över att, att de skickade hem mamma fast hon fortfarande är jättesjuk. Liksom. Ett par sådana saker, lite bättre tillgänglighet. Vad skulle vi behöva göra? Jag tror att vi skulle känna på att vända lite grann på fokus i sjukvårdssystemet. Vi har, I Sverige har vi en filosofi där, där politiska fokuset ligger på specialistvården och allt det tekniska och att alla operationer går rätt och så vidare. Men medan primärvården är lite styrmodligt behandlad. Och för att vända på det där så tror jag vi behöver mer. Alltså politikerna har försökt, det här har, det här har man sagt att man ska göra i 30 år och det har inte hänt någonting. Och det har kommit utredningar, det har kommit senast så kom det god och nära vård och så. Det kommer inte att hända någonting efter den utredningen heller, det är helt säkert. Så att, så att jag tror att man måste vända lite grann på resursflödet. Vi måste göra vårdapparaten beroende av patienterna. Det vill säga att patienterna ska komma med resurserna till vården. Och vad vi då behöver är ju någon typ av försäkringstänkande. Eh, antingen att, man, eh, att det är primärvården som står i centrum och som står för resurserna till specialistvården eller att det är ett försäkringsbolag som betalar för eh, det som utförs inom specialistvården och slutenvården. Eh, och jag tror att man genom att vända på det här kan komma till rätta med ganska många problem. Och då löser man egentligen också ett av de andra problemen som vi har, nämligen att specialistvården och och politiker, att det finns ett ömsesidigt beroende mellan sjukhusen, specialistvården och politikerna, det vill säga att resurserna kommer från politikerna. Om det istället är så att resurserna kommer utifrån, från primärvården eller från ett försäkringsbolag, då kommer ju vårdgivarnas fokus att riktas mer mot att tillhandahålla en bra produkt som möter patienternas behov snarare än att tillfredsställa politiska önskemål eller att, eller att gå till politikerna och säga att här fungerar det inte, vi måste ha mer resurser. Det blir, ett, det blir ett annat tänkande 
Och det tror jag också kan göra att leda till att man får högre effektivitet och produktivitet i, i, i vården och kanske att man fokuserar lite mer på de saker som är viktiga och kanske lite mindre på de saker som, är, som, som inte ger så stor patientnytta. Finns det hopp för svensk sjukvård? Ja, det tror jag absolut. Även om vi är väldigt mycket fast i, i ett skattefinansierat system som är lite grann av en extrem får man ändå säga. Därför att de flesta andra system har mer av försäkringstänkande än vad vi har. Men samtidigt så har vi en ändamålsenlig förvaltningsstruktur. Vi har... Vi har, vi har tycker jag en bra fördelning av ansvar på olika kommuner, regioner och stat. Och jag tycker även att SKR som arbetsgivarorganisation fyller en roll med att koordinera verksamheten som sker i kommuner och regioner. Så att jag tycker vi i grunden så har vi ett rätt bra system men det har vissa, det har vissa brister och det är lite för produktionsorienterat och det skulle, vi skulle behöva lägga om så att vi får mer av patientfokus i systemet. Känner du dig själv frisk och kry, Mattias? <laughs> ja, någorlunda tror jag. Ja, det gör <laughs> blir, blir de skraja när du kommer som patient? Vart var, var det nu kan vara? Eh, nej, det, nej, nej då, jag brukar vara ganska snäll. Så, och säkert när jag är på eh, de gånger som jag är på i, i vården och sådär. Men eh, det är klart att de... Eh, ibland har jag ju nämnt det här med att jag tittar på olika eh, sjukvårdssystem och för de fungerar och det brukar ju väcka intresse och så. Jag tror att jag tror de flesta håller med om det här att det är lite för mycket produktion, lite för lite eh, konsumentorientering i sjukvården och så. Men det är väl ingen som riktigt har... Eh, har några bra lösningar utom att tillsätta ytterligare en offentlig utredning. Och I den här boken så går vi ju faktiskt så långt att vi pekar på en möjlig, ett möjligt sätt att hantera problemet. Det är, det är lite spännande också ett politiskt synvinkel att där som du säger att vi har en bra förvaltningsstruktur och vi har kloka politiker och duktiga tjänstemän och hyggligt okorrumperade och såna här saker. Och att det här att Sverige är ett sånt välfungerande land och att det ändå återstår såna här små problem som vi aldrig verkar liksom riktigt kunna fixa till. Nej. Det är mycket lustigt. Det är ju inte katastrofgrej utan det är små saker. Att på något sätt. Det, det är någon, någon som, som, som man inte lyckas lösa. Det är lite lustigt. Alltså. Det är mycket spännande mm. statsvetenskaplig synpunkt. Vad beror det på att vissa systemfel bara liksom lever i decennier? Ja, ja, och ibland så ser man ju i, i 
i, i att det uppstår ett window of opportunity för politikerna och då händer allting på en gång. Och sen efter några år så återgår allt till det gamla. Senaste gången det hände var väl runt 2006 med alliansregeringen. Då hände det väldigt mycket under fyra år. Sen har det inte hänt speciellt mycket de sista tolv åren. Så att... Men det som hände... Du satt väl där i grottan, Mattias, och, och i departementet och grottade med de här sakerna faktiskt under ja, regeringstiden. Ja, ja och, det, och det var ju en väldigt eh, rolig period just därför att det gick att göra saker. Eh, och sen, eh, jag tror för, före det så var, väl, var det väl under eh, krisen eh, 1992-94 eh, med kommissionen och då ekonomin sattes och då, då blev det också väldigt mycket reformverkstad kanske mer av krishantering den gången men, men, men och sen, är det, sen är det långa perioder där det inte händer speciellt mycket i svensk politik och där man inte löser problem men vi får väl vänta på, på nästa stora kris för att ta tag i den här frågan med patientorienterad eller Ja, patientorientering i, i sjukvården helt enkelt. Kundfokus ja. för patienter helt enkelt. Ja. Ja, ja, vi behöver sluta nu för att nu har vi pratat länge här och vi brukar alltid avsluta med kulturtips. Och då har vi inte av olika skäl Oj. förberett detta för att vi, vi har inte förvarnat dig eftersom, eftersom ja, vi har helt enkelt det har varit intressant att prata med dig om din bok och dina forskningsresultat. Men jag ska göra det lätt för dig. Om du får välja mellan två olika sånger, vilken väljer du då? Och den ena är i en sal på lasarettet och den andra sången är Syster Jane. Vilken tycker du bäst? Ja, eh, alltså det här, en sal på lasarettet, eh, det tycker jag påminner lite grann om Eh, då kommer jag att tänka på Babels torn och PCR-sild och eh, ja. höj, höjdpunkten för den, för den eh, monolitiska svenska sjukvårdsmodellen. Då kan jag ju inte välja den. Och då blir det väl Syster Jane. <laughs> det är bra! Mattias, superstar, jättestjärna på det här. Tusen tack för att du kom. Tack, tack så mycket. Så några bronsar som skrek Sedan svartnade allt för mig Tills jag vaknade upp hos dig Syster Jane, vad du var söt och fin När du kom in till mig och rulla upp gardin Och när du tog min hand så började pulsen slå Och hjärtat började gå Att en man kan känna så Syster Jane, vad du var rar och mjuk Jag trodde att det skulle vilja vara sjuk När du tog hand om mig som det är kär i dig Som tur att det var du Ja, som tur att det var du
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.